0: Na última semana, um dos debates mais intensos no país foi a apuração da culpa das redes sociais no crescimento de ataques em escolas. Se já não bastasse a incredulidade diante de alunos e professores brutalmente assassinados, o posicionamento do Twitter em uma reunião de representantes das principais plataformas com o ministro da Justiça na terça provocou revolta. Entretanto, apesar daquela pavorosa declaração, precisamos olhar o problema sem significações. Especialistas de educação e de saúde mental afirmam que a explosão de conteúdos nas redes sociais que menciona e até glorifica esses crimes serve como catalisador para novos atentados. Neste mesmo espaço, eu destrinchei o tema na semana passada, mas, como eu expliquei, apesar da contribuição dessas publicações para novos crimes, eles não podem ser atribuídos apenas a isso. Ao longo da semana, eu conversei com profissionais de diferentes áreas sobre o caso e é há um consenso que as redes sociais fazem muito menos do que poderiam e deveriam para o combate a esses crimes, como quando o Twitter disse naquela reunião que fotos de assassinos e de vítimas em posts não violariam as regras da rede ou sequer seriam apologia a crimes. Muitos afirmam que retirar esse ou qualquer outro conteúdo seria censura. Alguns vão além e sugerem que esse movimento encobriria o real interesse de um governo que, na verdade, estaria usando essa comoção para controlar a mídia. São argumentos fortes, né? e eu até concordaria se as redes sociais fossem meios de comunicação tradicionais. Mas elas não são. Sua gigantesca capacidade de nos convencer de qualquer coisa concentra o núcleo dessa discussão. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Houve uma época em que eu era muito mais liberal sobre o que poderia ser publicado nas redes sociais. Eu as via como ferramentas que garantiam uma liberdade inédita ao cidadão para expor as suas ideias e impede igualdade inclusive com um veículo de comunicação. 2015, eu cheguei até a discordar publicamente do escritor e filósofo italiano Humberto Eco quando ele disse que as redes sociais haviam dado voz a uma, entre aspas, legião de imbecis e que, também entre aspas, o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Quando Guyan argumentava que essas plataformas deveriam ter alguma responsabilidade sobre o que seus usuários publicavam nelas, eu comparava isso com o culpar o fabricante de um carro se ele fosse usado em um assalto a banco. Porém, à medida que eu fui estudando mais os algoritmos das redes sociais, eu fui percebendo que essa analogia era muito errada. Se os carros fossem como redes sociais, eles eventualmente convenceriam seus donos a roubar o banco. A minha... A fase mais liberal com as redes sociais vinha do fato de usar essas plataformas desde as suas primeiras aparições com o Friendster e o Orkut há cerca de duas décadas. Não? Elas eram quase hum, puerias, não feitas para encontrar velhos amigos não? e conhecer gente nova, não? todo mundo brincava ali, não? sem ofensas, hum, sem medo, sem ódio. E tudo isso porque tão pouco existiam algoritmos de relevância, que foram popularizados pelo Facebook em 2014. Não? São eles que escolhem o que seus bilhões de usuários veem nas redes. Mais que isso, para que as pessoas se sintam confortáveis, né? exibem apenas conteúdos de que elas gostem, prendendo cada um de nós nas infames bolhas. Ao fazer isso, as redes sociais se transformaram nas ferramentas perfeitas de convencimento de... Qualquer coisa, até mesmo para se cometer um crime bárbaro. É nessa hora que o carro pode induzir o dono a roubar o banco. As redes sociais estão na Berlinda então. Né? Diante da sua apatia, não? o governo quer que as empresas criem canais para rápida remoção de conteúdo ligado a esses crimes não? e ameaça com multas e até bloqueios a quem não colaborar. Eu conversei sobre isso com o Márcio Chaves, que é sócio da área de Direito Digital do Almeida Advogados, e ele explicou que o governo tem na lei os limites aos quais suas ações podem chegar e não pode multar ou banir ninguém sem a devida previsão legal. No caso brasileiro, há o um marco civil da internet que prevê que uma plataforma digital seja responsabilizada por um conteúdo apenas se não o remover após uma ordem judicial. E esse limite foi imposto justamente para evitar a censura prévia e não jogar para o provedor essa obrigação. Mas o Márcio acredita que a legislação dificilmente dará conta de todas as situações em que a segurança da sociedade seja ameaçada por uma suposta liberdade de expressão. Segundo ele, por isso é tão importante estimular um ambiente não de imposição, mas de cooperação entre as empresas e a administração pública, no qual ferramentas tecnológicas, conselhos de supervisão, autoridades judiciais possam endereçar situações sensíveis como a que estamos passando agora com os ataques nas escolas, em uma velocidade mais compatível com a que estamos sujeitos não, com o uso das tecnologias digitais. Não. Bom. O debate sobre mais responsabilidade para as redes sociais acontece há alguns anos no Brasil. Não? Ele está, por exemplo, no projeto de lei conhecido como PL das fake news e em sugestões de atualização do próprio marco civil da internet. E, no geral, pede-se que essas plataformas sejam mais atuantes não? e efetivas na identificação do discurso de ódio, desinformação e outros crimes em suas páginas removendo esse conteúdo sem necessidade de uma ordem judicial, mesmo não sendo obrigadas a isso. O grande risco é de se criar uma espécie de censura algorítmica, com essas plataformas eliminando equivocadamente conteúdos legítimos. E é verdade que a tecnologia para essas identificações vem progredindo a passos largos, inclusive com o apoio da inteligência artificial, mas ela ainda não é garantida. Precisamos encontrar mecanismos eficientes para coibir a escalada de crimes incentivados nas redes sociais sem criar outros problemas. O que não pode acontecer é uma empresa não remover um conteúdo de ódio porque não violaria seus termos de uso, como disse o Twitter. O Márcio lembra que, que eles, os termos de uso, não são contratos entre a plataforma e o usuário e só a liberdade contratual... Claro, se não for contrária à lei. Não? Sobra o temor não, de o governo ah, usar isso para controlar a mídia. E todos os governantes desejam isso em alguma escala. Não? Antes ele se restringia não, à, à imprensa. Não? Mas ela, ainda que independente, obedece a leis. Não? Além disso, o jornalismo profissional segue um código de ética que faz com que a sua produção, ainda que às vezes falha, tenha um mínimo de qualidade. Já as redes sociais parecem ser guiadas enfim, apenas aí pelos seus próprios interesses. Né? Por fim, isso é importante, tá? isso não pode virar uma discussão político-partidária, como, aliás, muitos já estão fazendo. Né? Tampouco há espaço para deixar tudo como está, né? porque o discurso de ódio nas redes agrava, sim, o problema, de fato. Tá? Essas empresas devem abandonar sua complacência, aliás, para até evitar medidas mais drásticas. Né? E a sociedade precisa ficar vigilante para que nenhum governo use o pânico para controlar qualquer mídia. É isso aí, meus amigos. Realmente, todos somos responsáveis pelo que dissermos, inclusive nas redes sociais. Claro, a mesma Constituição que garante a liberdade de expressão e explica que ela não se sobrepõe a outros direitos. Por isso, a gente precisa não, é, usar as incríveis possibilidades que essas plataformas nos dão para construirmos uma boa reputação pessoal e de nossos negócios. Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.